0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast « Une pause pour mes oreilles ». Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Robin Guillard, le cofondateur de Siopie qui va présenter une étude très intéressante qu'il a publiée récemment sur le site de Siopie.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Euh, C'est avec plaisir que, que je peux vous rejoindre, j'aime beaucoup ce que vous faites. Euh, alors euh, oui, effectivement, on a publié récemment euh, sur le blog de ou plutôt on a republié parce que nous ne sommes pas forcément les premiers à annoncer la nouvelle, une étude qui nous vient euh, finalement des États-Unis, qui, qui a été coordonnée par l'équipe de recherche de, du professeur Suzanne Shore, qui exerce à Détroit. Et euh, cette étude bah, a été euh, attendue depuis longtemps, euh, parce que, on, à vrai dire, euh, l'aventure commence en 2018, la première fois qu'on entend parler de ça. Euh, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que le professeur Susan Shaw est connu dans le domaine pour avoir contribué à comprendre ce que sont les acouphènes qu'on appelle les acouphènes somatosensorielles, les acouphènes qui peuvent être modulés, changées en intensité quand on bouge la mâchoire ou le cou ou les épaules. Et, euh, et ces acouphènes-là, elle, c'est la personne qui a vraiment contribué de manière très importante dans le domaine scientifique à mieux les comprendre d'un point de vue vraiment anatomique, à travailler avant tout sur des modèles animaux euh, pour justement euh, voir comment étaient les connexions nerveuses qui pourraient créer des interférences entre le système, on va dire, de la nociception, c'est-à-dire de la perception de la douleur, avec justement euh, le système auditif et qui fait que, ben, bah, bouger sa mâchoire, serrer les dents, euh, bouger à droite ou à gauche le cou, ça peut faire, dans certains cas, changer les acouphènes. Donc elle a travaillé sur ça depuis vraiment une quinzaine, presque une vingtaine d'années, et euh, en 2018, elle a publié une étude clinique où elle a transvasé ses résultats qui étaient avant tout théoriques vers un pendant pratique clinique, et surtout à destination des humains. Donc euh, elle a fait une étude assez remarquable, où euh, il y avait deux parties dans son étude en 2018, c'était une partie où elle a vraiment testé les choses sur les animaux, et elle a montré que ça marchait très précisément euh, physiologiquement chez les animaux, et elle a publié euh, quelque chose qui était plus sur euh, ben, une première cohorte de personnes, de patients acouphéniques, c'était une petite cohorte, il n'y avait que 10 patients qui avaient participé, donc euh, même si le protocole a été fait de manière rigoureuse, c'était déjà un essai qu'on appelle en double aveugle, on pourra développer un peu la méthodologie après, euh, il était rigoureux, mais... <rire> 10 personnes, c'est pas encore assez pour convaincre la communauté scientifique. Donc euh, l'aventure en 2018 euh, en était restée là, un gros suspense, et euh, bah, euh, nous, dans le domaine de la recherche, on surveillait ça avec attention. Et euh, bah là, ça vient de sortir euh, en décembre dernier, euh, elle vient à un congrès euh, à Palm Springs euh, aux états unis et euh, elle parle justement de cette nouvelle étude qui viennent de, qui sont sur le point de publier, euh, qui a du coup à 99 patients, euh, qui est encore plus rigoureuse, qui a vraiment euh, de fond en comble exploré cette nouvelle méthode d'approche thérapeutique et euh, qui donne des résultats quand même très prometteurs et ça nous, ça nous rassure tous et on est tr tous très impatients que, que ça se concrétise.
0: Alors Robert, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste l'approche thérapeutique qui a été utilisée pour cette étude
1: alors, Cette étude a utilisé une approche qui s'appelle la stimulation bimodale. À vrai dire... Dans le domaine, ça commence un peu à être à la, la mode. C'est pas forcément la première fois que peut-être vous en entendrez parler, parce que ici en Europe, euh, il y a une autre entreprise, une autre start-up qui a essayé de lancer un traitement sur la même base d'approche thérapeutique qui s'appelle l'ENIR, L'entreprise s'appelle Neuromode, elle est basée en Irlande. Et si le traitement n'est pas encore disponible en France, même s'il a été testé dans quelques endroits, eh bien, euh, en, à plusieurs pays en Europe, il est déjà disponible. Et c'est euh, la même technique qui a été utilisée par Susan Shaw, mais à vrai dire, on pourrait tout, tout à fait admettre que Susan Shaw a été la première à la développer historiquement. Et du coup, en quoi ça consiste Alors, euh, la stimulation bimodale, c'est une stimulation qui est euh, sur deux sens en même temps. Donc c'est à la fois une modalité sonore, donc il va y avoir des sons qui vont être transmis à l'oreille, des sons qui sont capables de masquer l'acouphène ou d'interférer avec l'acouphène, et ces sons sont envoyés dans les oreilles en même temps qu'il y a des petites stimulations électriques sur certains muscles du visage, la mâchoire ou justement le cou. Je dis des petites simulations électriques, ce sont des toutes petites simulations électriques, bien sûr, euh, et pas l'idée d'électrocuter de, des patients, c'est vraiment quelque chose qui est à la limite du perceptible. Mais euh, tout le travail de Suzanne Shore, ça a été de comprendre comment est-ce qu'il fallait, on va dire, phaser, comment est-ce qu'il fallait coordonner la stimulation électrique et la stimulation euh, sonore, pour qu'il y ait une efficacité spécifique euh, pour les acouphènes. Donc là, ça a été vraiment quelque chose qu'elle a beaucoup, avant tout, travaillé chez les animaux, avant, euh, pour être sûr de l'efficacité, avant d'essayer ça. Et euh, il a, elle a pu déterminer qu'avec un écart très précis, hein, de, de quelques millisecondes, il fallait coordonner d'une certaine façon ce son et cette stimulation à certains endroits du corps, au niveau des muscles du visage, pour que il y ait une efficacité optimale. Je me souviens avoir bien lu ça dans ces travaux. Et justement, là, donc, c'est dans cette étude les mêmes modalités a priori euh, de stimulation électrique et sonores qui sont utilisés, mais qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'elle a premièrement publié en 2018 C'est la rigueur de l'essai clinique en termes de méthodologie, la taille de l'effectif, parce qu'on passe de 10 patients à 99 patients, donc 10 fois plus, et euh, ben, aussi du coup euh, l'effet qu'elle a pu mesurer, qui euh, est tout à fait remarquable.
0: Et alors, les résultats qu'a-t-elle obtenus
1: alors, parlons un peu, effectivement, peut-être pour commencer un tout petit peu, je préférerais juste mettre un petit point de plus sur la méthodologie euh, qui me semble importante. Euh... En effet, sur cette étude, ce qui est toujours très important dans la population acouphénique, c'est de bien savoir sélectionner les patients. C'est pas forcément le même traitement qui va pouvoir soigner tout le monde. C'est d'ailleurs ce qu'on défend beaucoup sur notre plateforme Siopi. Donc là, elle a d'abord choisi attentivement les patients à qui euh, allait s'adresser ce traitement. Il s'agit de patients qu'elle a pu sélectionner qui ont des acouphènes, justement, somatosensoriels. Donc les patients Seulement ceux qui ont participé, ce sont des gens qui ont des acouphènes qui changent quand ils serrent les dents, quand ils bougent la mâchoire, quand ils bougent la tête. Aussi, ce sont des gens qui n'ont pas forcément de surdité profonde. Le maximum de perte auditive moyenne qui était admis pour participer à l'étude était de 50 décibels. Ensuite, du coup. Cet essai était un essai qui était ce qu'on appelle randomisé, euh, double aveugle. C'est le golden standard, le, le, la chose qui est la plus respectable dans la médecine actuellement pour valider des nouveaux traitements. Donc, euh, Il y a donc un contrôle, un groupe qui n'a pas fait forcément la même chose, un groupe placebo euh, qui a été mis en face d'un groupe qui a fait le traitement. Ce que ce qui est fait dans ces études, enfin, dans ce modèle de méthodologie d'études qui est très rigoureuse, c'est ce qu'on appelle un crossover. Donc, ce qui est c'est un peu compliqué à faire avec les mains ou avec les oreilles, mais l'idée, c'est, il y a une grosse corde de patients, des 99, qu'on va séparer en deux. Et à un groupe de à peu près 50 patients, on va leur dire, soit vous allez avoir au début le traitement placebo, soit le traitement réel, puis après, on va attendre un peu, on va, on va laisser les choses se calmer. Et puis un peu plus tard, on reviendra vers vous et on vous donnera l'autre option. Et donc, en fait, c'est sûr que vous allez avoir le traitement, mais vous ne savez pas si c'est le traitement que vous allez avoir d'abord ou après. Et c'est seulement à la fin qu'on vous dira. Et en, et en attendant, on, on va vous mesurer un peu comment les acouphènes évoluent. Et donc, chaque patient a effectivement participé à ces deux phases euh, où il ne savait pas si c'était le traitement ou si c'était euh, le placebo. Et à côté de ça, ben, comme c'est double aveugle, eh ben, les médecins non plus. Les médecins non plus, on, on leur cachait en fait, si le patient il avait reçu le placebo ou euh, le traitement, comme ça, des deux côtés, il n'y avait pas de biais. Et euh, c'est suivant cette modalité qu'a pu se faire cette étude sur un temps assez long, parce que le traitement lui-même, cette fois-ci, il a duré six semaines, contre quatre semaines dans l'étude de 2018, et... Euh, ben finalement, en fait, on a pu compiler les résultats, euh, on va dire en termes d'évolution temporelle euh, de la gravité euh, des acouphènes, et pour mesurer justement cette gravité des acouphènes au fur et à mesure du temps, ils ont utilisé un questionnaire qui euh, s'appelle le TFI, le Tinnitus Functional Index. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un questionnaire qui, qui est relativement court, il doit faire une quinzaine de questions, si je me souviens bien, et euh, qui permet de mesurer de manière très fiable le, euh, à quel point est-ce que la qualité de vie d'un patient acophénique est abîmée. Donc, ce questionnaire... C'est un équivalent de celui qui est le plus classique qu'on appelle le THI, le Tinnitus Handicap Inventory. Mais disons que c'est un questionnaire qui est un peu plus fin, un peu plus sensible. Et de, de nos jours, on l'utilise de plus en plus dans les études cliniques et on commence à de moins en moins utiliser le THI qui, on va dire, est peut-être un peu passé de mode. Et donc c'est ce questionnaire qui, a, qui fait référence et qui a été utilisé dans cette étude pour mesurer à quel point les acouphènes avaient réduit euh, suite au traitement, en termes d'impact sur la qualité de vie. Et ce qu'on a pu, du coup, observer, c'est que chez le groupe qui avait un reçu le traitement placebo, alors qu'il ne le savait pas, eh bien, on va dire, la baisse de la couphène, il y en avait un tout petit peu, mais elle était très modérée. Par contre, chez les gens chez qui il y avait le, le traitement vraiment avec la stimulation bimodale exactement comme il faudrait, là, l'efficacité a été beaucoup plus importante. Elle a été significativement plus importante sur un plan clinique, c'est-à-dire que on regarde un peu finement les choses. Vraiment, là, je commence à aller dans le détail du scientifique. Mais grosso modo, euh, on peut avoir ce qu'on appelle un bénéfice significatif d'un point de vue mathématique, mais pas significatif d'un point de vue clinique. Ça veut dire que les chiffres disent que ça s'est amélioré, mais dans le ressenti d'un patient, les patients disent moi bon, oui, peut-être que ça s'est amélioré, mais je change pas, je trouve pas que ça a changé beaucoup. Alors qu'un bénéfice significatif clinique ça veut dire que même le patient peut dire la différence dans son ressenti par rapport à son symptôme. Et là, c'est le seuil qui a été atteint pour cette étude.
0: Alors, est-ce que, sous le plan des données chiffrées, vous, vous avez quelques indications à nous transmettre
1: je n'ai malheureusement pas toutes les indications, car la publication scientifique n'est pas encore sortie, mais le professeur Shore a annoncé euh, qu'il y avait entre 15 et 20 points de réduction sur le TFI, qui est justement euh, au-delà de e du seuil de l'efficacité clinique, euh, qui ont été effectivement euh, présents dans le groupe euh, avec le traitement en comparaison par rapport au placebo. Et euh, ce, cette efficacité s'est maintenue euh, jusqu'à la 30e semaine suite à l'intervention, suite au traitement.
0: Merci beaucoup pour, pour ces données chiffrées. Et quelles sont les attentes pour les mois ou les, les années à venir concernant cette étude, cette recherche
1: euh, bien, ce qui est très encourageant, tout d'abord, c'est euh, qu'il y, qu y a vraiment un dispositif médical qui a été développé. Et là, en fait, s'ils ont fait cette étude, c'est euh, pour faire un lancement du, de leur solution sur le marché américain. Donc là, euh, on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, peut-être la prochaine année, euh, ils aient vraiment ce dispositif médical qui soit disponible pour soigner des patients euh, sur le territoire américain ce qui n'est pas encore le cas pour le territoire européen, malheureusement. Donc ça, on peut espérer que, ben, que des ponts se tissent entre les États-Unis et l'Europe pour que ça avance au plus vite, mais il faut quand même être réaliste. En général, euh, ce genre de démarches avant tout réglementaires sont réputées pour être un peu longues. Donc malheureusement, il il est envisageable que ça puisse prendre encore deux à trois ans avant d'arriver et d'être disponible en France. Donc, c'est effectivement bien en avance qu'on qu parle de ces choses-là. Mais, euh, bon, voilà, ça reste quand même une très bonne nouvelle et ça peut inspirer d'autres projets à germer ici en Europe et qui pourront faire la même chose, sachant qu'effectivement, l'ENIR euh, propose déjà une solution qui, certes, est sur certains plans différente, mais qui recoupe pas mal avec ce qui a été affirmé par ces études cliniques.
0: Alors, merci beaucoup de nous avoir présenté euh, ce, ce point sur, sur la recherche. Mais est-ce qu'avant de terminer cet épisode, Robin, vous pourriez vous présenter et présenter également euh, d'une autre manière que peut-être Louis l'a fait auparavant, euh, votre action conjointe chez CIOPI
1: c'est vrai que j'ai été un peu enthousiaste, peut-être, et je suis parti directement sur le sujet <rire> oui,
0: mais de, ça
1: bien. <rire> de Suzanne Shore. Donc c'est vrai que j'ai sauté quelques étapes. Donc oui, euh, je suis effectivement un des cofondateurs de Siopie Je suis aussi surtout quelqu'un qui, qui travaille sur la recherche sur les acouphènes depuis euh, 5 à 6 ans maintenant. Euh, je suis actuellement en thèse euh, de neurosciences sur les interactions entre acouphènes et sommeil. Et j'ai été déjà impliqué dans euh, sept travaux cliniques euh, sur le sujet des acouphènes. Donc euh, je suis très passionné par ce sujet-là, peut-être que vous l'aurez compris. Euh, et euh, du coup, euh, là, je, sur le côté de Ciopi, euh, bah, j'ai le rôle de président et euh, je suis quelqu'un qui, d'une part, essaie de faire que vraiment ce soit un lien qui soit tissé entre la, la recherche clinique et les patients, que ces deux mondes se rapprochent grâce à notre application. J'essaye aussi vraiment de collaborer avec les praticiens, avec les médecins pour qu'effectivement euh, la solution leur soit utile aussi pour eux, mais que ce soit plus vraiment dans un, dans un ensemble, dans une interaction bénéfique avec les patients. Euh, et euh, bah, aussi, je développe euh, des nouvelles fonctionnalités au quotidien. Euh, et c'est vrai que là, très récemment, euh, on a lancé une nouvelle fonctionnalité de journal de bord sur Shopee avec euh, des petits messages d'encouragement pour vraiment euh, se euh, voilà être euh, dynamisé au quotidien pour que ça aille mieux. Et euh, bah, j'encourage effectivement tous les utilisateurs à, à regarder l'application pour la découvrir. Euh... Pour ensuite parler un tout petit peu de, des actualités de la recherche que je mène, Donc, euh, je m'intéresse avant tout à un mystère spécifique. Comme je vous ai dit, l'acouphène, c'est hétérogène, tous les patients n'ont pas forcément la, la même chose, ce n'est pas forcément le même traitement qui va les soigner. Et euh, bah, modestement, euh, chacun fait son possible pour au moins comprendre sur un sous-groupe de patients en particulier ce qu'il faut astucieusement faire pour que ces patients aillent mieux. Dans le cadre de mon travail de recherche, je travaille donc sur un sous-groupe de patients. Je ne peux, je je peux pas aider tout le monde en même temps, euh, mais je travaille du coup sur les gens qui ont des acouphènes qui augmentent fortement après les siestes et euh, qui sont susceptibles de varier brutalement après les épisodes de sommeil. C'est-à-dire que ce sont des gens qui... Ils se réveillent un jour le matin, et ils ont les acouphènes qui sonnent très fort, et le lendemain, ils se réveillent, et ils n'ont plus d'acouphènes du tout. Et, et ça dépend en fait, ça, ça va se choisir au réveil. Au moment où ils ouvrent les yeux, ils savent si ça va être une journée horrible ou si c'est une journée qui va aller bien. Et ce phénomène est mystérieux, on, on ne sait pas encore sur le plan scientifique ce qui se passe dans le sommeil, mais je travaille là-dessus et on a soumis justement une étude très récente là-dessus, elle n'est pas encore publiée, mais ça va arriver, et, et je continue à travailler là-dessus, j'en ai pour au moins un an de, de données à analyser. <rire> voilà.
0: Et si discret, ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous a intéressé voire passionné dans le choix d'étudier sur le thème des acouphènes Bien.
1: Euh, Au début, le fait que je sois arrivé à travailler sur le sujet de l'acouphène était une série de hasards. Euh, j'ai été quelqu'un qui était ingénieur à la base et j'ai travaillé sur des capteurs qui mesurent l'activité cérébrale, euh, donc des capteurs d'électroencéphalographie, et euh, ben, quand j'étais en échange avec l'université de Berkeley en Californie, j'ai travaillé avec un laboratoire qui était spécialisé sur des capteurs qui mesurent l'activité cérébrale, mais depuis le conduit auditif. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a amené à m'intéresser, on va dire, au domaine transversal entre neurosciences et audition. Et quand je suis rentré en France, j'ai pu interagir avec des ORL, et certains des ORL, notamment le docteur Londéro, qui est toujours mon mentor aujourd'hui, m'ont fait me rendre compte à quel point les acouphènes étaient un problème sur lequel il y avait besoin de gens pour travailler à trouver des solutions. Donc je m'y suis mis je me suis laissé facilement convaincre et c'est vrai qu'en travaillant sur le domaine je me suis rendu compte à quel point euh, c'était quelque chose où il y avait vraiment un besoin de la part des patients, il y a besoin que les scientifiques s'y intéressent et trouvent des solutions parce que malheureusement aujourd'hui il n'y en a pas encore assez et il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur ce sujet donc euh, à partir de là eh bien, ça donne une très bonne raison de se lever le matin et de travailler
0: Merci pour nous tous et peut-être une, une dernière question. Vous qui avez étudié à la fois aux États-Unis, donc dans, sur le continent américain et en Europe, est-ce que vous voyez une façon différente, une approche différente sur le thème des acouphènes
1: Ça, c'est une bonne question. Euh... Bien, disons que je trouve qu'on est un peu plus centralisé ici, en France. Euh, on a effectivement euh, une... Une certaine force tout de même de l'association France Acouphène de patients qui fédère effectivement les patients. Il y a aussi une, une force remarquable de l'association multidisciplinaire de prise en charge d'acouphène qui sert d'exemple euh, au niveau européen. Donc là, je parle de l'AFREPA. Euh, et donc, ça, c'est deux entités qui déjà sont assez fédératrices sur l'effort euh, de prise en charge. Au niveau américain, il y a une association de patients qui s'appelle la American Tinnitus Association, euh, mais qui me semble pas aussi influente que son équivalent anglais, qui est la British Tinnitus Association, qui, elle, du coup, par contre, elle balance, hein. c'est assez euh, impressionnant le travail qu'ils peuvent faire, mais l'American Tinnitus Association, on en entend un peu moins parler, et ensuite, euh, ce que je vois au niveau euh, américain, c'est qu'il y a euh, différentes recherches sur différents sujets, et je n'ai pas forcément autant l'impression que les gens se parlent, et qu'il y a des événements fédérateurs, euh, ici, en Europe, on a aussi ce qu'on appelle la Tinnitus Research Initiative, sur lequel effectivement, viennent échanger les chercheurs européens. Il euh, y a des rendez-vous annuels. Hein. Là, par exemple, ce sera en Irlande en juin. Euh, et voilà, on échange tous entre chercheurs sur ce sujet. Euh, aux États-Unis, même si, effectivement, peut-être que je m'avance un peu, parce que tout, je ne connais pas forcément encore suffisamment les équipes de recherche sur les acouphènes là-bas, mais j'ai l'impression que euh, c'est peut-être un peu plus morcelé. Voilà. Mais par contre, les Américains sont quand même très reconnus pour une grande rigueur scientifique sur leurs travaux. Et il est vrai aussi que souvent, ils ont plus de moyens que nous. Mais bon, on fait notre mieux.
0: Merci beaucoup, Robin, de nous avoir exposé le point sur cette recherche aujourd'hui. Si vous souhaitez continuer à écouter notre podcast n'hésitez pas à vous abonner que ce soit sur les chaînes de podcast ou sur Youtube pour ne pas manquer les prochains épisodes à venir, je vous remercie encore une, une fois ma Robin je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode toujours sur le thème de l'audition à très bientôt
1: merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli
0: avec plaisir